0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Industria Web, en el que te vamos a ayudar a entender todo lo relacionado con la estrategia web para tu empresa o negocio. Y recuerda que este es un podcast para no iniciados. Por cierto, este programa está patrocinado por MIPESA Grupo Empresarial, una compañía dedicada a la fabricación de elementos mecánicos para terceros. No dejéis de visitar su página web www.mipesa.es y tampoco la nuestra industria web.es
1: Una semana más, eh, estamos aquí con todos vosotros, eh, aquí en los tres mosqueteros,
2: <risa> estamos... Me eh, habían llamado de todo, me habían llamado de todo, pero eso no...
1: Es que sí, super sí. Nenas no cuela, no, no. Alberto... No, no cuela, no cuela. Pero bueno, eso, desde de Industria Web os damos la bienvenida, y aquí eh, Carmen... Hola, ¿qué tal? De Industria Web, y colaborador nuestro Alberto, Yopis, eh, de Mi Pesa. Hola, Alberto.
2: Hola, muy buenas. Una semana más, como tú has dicho...
1: Sí, sí, mosquetero.
2: <risa>
1: pues vamos a abordar hoy. Bueno, estamos ya en el podcast número 7.
2: ¿Y tú quién eres?
1: Yo quién soy. Hoy oh, siempre se me olvida eh, presentarme, esto es un horror. <risa> bueno, yo soy Sonia de, de Industria Web. Y como os decía, eh, hoy vamos a tratar el podcast ya número 7, que es eh, como seguimos con el tema de crear una web que atraiga clientes y ya estamos en el capítulo número 5 que sería experiencia de, de usuario, UX, también llamado UX, pero bueno, es experiencia de usuario para que todos nos, nos entendamos. Entonces empezaríamos preguntándonos qué es eh, la experiencia de usuario. Eh, pues todos hemos oído hablar en algún momento de la experiencia de usuario y normalmente todos lo, lo asociamos directamente con el entorno web. Pero eso es un error eh, enorme ya que la experiencia de usuario es algo más transversal y se aplica a todos los ámbitos de, del diseño, porque es eh, en la etapa del diseño donde realmente se teje este aspecto. ¿no? Además, también se suele confundir la experiencia de usuario con la usabilidad o la sencillez de manejo. Eh, la experiencia de usuario va más allá de un producto o, o que una web sea fácil de usar. ¿no? Tiene que ver eh, más con cómo nos hace sentir el hecho de usarlo. Y ahí realmente podemos, podemos encontrar varios casos distintos, ¿no? Como podría ser, en primer lugar, el producto es difícil de usar y nos deja una mala sensación y, a la vez, nos frustra. Eh, caso número dos, pues el uso es fácil, muy sencillo, ya que las indicaciones son claras, pero hay aspectos que nos resultan pues, muy poco atractivos. El punto número 3 podría ser pues, que el producto es sencillo de usar, de utilizar, y cuando acabamos nos sentimos satisfechos de, de haberlo usado. Esto sería perfecto. <ríe> y el número, el número cuarto, digamos, posición cuarta, sería que es difícil de usar, pero disfrutamos con él. Y bueno, aunque esto ya es muy difícil, ¿no? porque si es muy difícil de usar, raramente podremos disfrutar de él. Eh, bueno, como os he dicho antes, el punto número tres, que sería nuestro objetivo, ¿no? eh, sería este: el, el que el producto sea sencillo de usar y cuando acabamos nos sintamos satisfechos de, de haberlo usado. Eh, por ejemplo, si continuamos hablando, como nos gusta tanto el tema de la construcción, y en los anteriores podcasts, ¿no, Alberto, hemos estado hablando de.
2: Vamos a venir con casco de obrero la próxima vez y chaleco verde fluorescente de este.
1: Fosforito, de este a tope que se nos vea de lejos, ¿no? Nuestros mosqueteros de lejos. <ríe> pues, hablando, pues volviendo otra vez a sacar el tema de la construcción, eh, pues, vamos a pensar eh, que el edificio ya está hecho, ¿vale? Y entramos por el patio y nos dirigimos a una vivienda, pero no sabemos ni dónde está ni la planta. Solo sabemos que es la puerta número 10. Si cuando llegamos a ese patio...
2: Oye, una pregunta, ¿Hay, conser ver, ¿hay conserje?
1: Pues puede que sí, y además guapetón, ¿eh? Además guapetón. Pues entonces le preguntamos y ya está. Mejor, ¿no? Sí, sí, pues eso.
2: eso será una buena experiencia de usuario. Uy, bueno, de, a... de, de usuaria.
1: De usuaria, en ese caso de usuaria. Eh, sí, cuando, cuando llegamos al patio eh, huele a limpio, por ejemplo, está bien iluminado y además tenemos una, una señalética muy clara que nos indica el número de viviendas por planta y la ubicación del ascensor está claramente definido ahí habríamos conseguido el caso número 3. O sea, sería perfecto. Bueno, ya hemos visto lo que es la experiencia de usuario, pues ahora queremos ver cómo lo podemos relacionar con el posicionamiento. Entonces, eh, UX y, y el posicionamiento, Carmen. Sí, sí, eso es, porque desde que comenzamos el podcast
0: hemos ido repitiendo de forma incesante cuál es el objetivo que debemos perseguir para conseguir un buen posicionamiento. Y, de, y seguiremos repitiéndolo hasta la saciedad estar alineados con la política de google que no es otra que dar al usuario aquello que busca en otras palabras satisfacer al usuario de ahí la evolución del algoritmo hacia conseguir conocer a la perfección de qué trata nuestra web con el fin de hacérsela llegar a aquellos usuarios que estén buscando exactamente lo que en ella ofrecemos en los comienzos, el caballo ganador en los resultados de búsqueda era aquella web que tuviese más veces repetida la palabra que el usuario había introducido como término de búsqueda, y eso independientemente del contenido de la página. Pero afortunadamente eso ha cambiado, puesto que perfectamente podíamos buscar coches de alquiler y la página que repetía ese concepto 500.000 veces era la que aparecía en primer lugar.
2: Eso, eso no, es, no es ciencia ficción. En los comienzos, eh, yo me acuerdo que las técnicas ya de, de Black Hat usaban, por ejemplo, un fondo en blanco. Cuando yo no te cabía más más veces alquiler de coches, en una imagen ponían un fondo blanco y con texto blanco, que, ponía que tú no lo podías ver, pero el robot sí, ponía alquiler de coches, alquiler de coches, alquiler de coches, alquiler de coches. Eso era una fiesta.
0: Bueno... Pues, como decíamos, eh, una vez hacíamos clic en esta página, nos podíamos encontrar con una página de cualquier otra cosa. Entonces, claro, ¿cómo te sentirías? Pues dirías que la experiencia había sido buena, pues claramente no. Y bueno, después de toda esta disertación, podemos afirmar claramente que si bien la UX en sí no afecta directamente al posicionamiento, en esencia sí que influye. Porque si Google es capaz de detectar en nuestra página patrones que indiquen que la, la experiencia de, de usuario es positiva, la tendrá en consideración de forma preferente a la hora de dar respuesta a futuras búsquedas relacionadas con nuestros contenidos. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo mejorar la experiencia de, de usuario de, de la web. Bueno, y una vez comentada la parte de la experiencia de usuario y el posicionamiento, Vamos a ver cómo mejorar la experiencia de usuario de tu web y, por tanto, el, el posicionamiento. Naturalmente, lo primero que hay que hacer es ponerte en la piel del potencial usuario, pero esta afirmación tan obvia y sencilla esconde muchas cosas detrás. La UX es una disciplina en sí misma, no es algo exclusivo del entorno web, aunque sí vamos a enfocarnos en este sentido. Existen másters y cursos exclusivos de, de Ux con metodologías propias y de hecho podemos encontrar mucha información sobre este tipo de formación en Juxer School. En las notas del podcast y en nuestro blog os dejaremos un enlace a esta web para que os podáis informar y aprovechamos para recordaros que todos nuestros podcasts tienen asociado un enlace al post en nuestro, en nuestro blog. Pero bueno, el fin de este capítulo es tan solo dar unas pinceladas al respecto y siempre desde el punto de vista del diseño web pensado para el posicionamiento o SEO. Mm, leyendo un magnífico post de Nacho Monterde en su página SEO Azul, apunta un término que, que encontramos súper adecuado porque habla de la respuesta de usuario, es decir, de cómo interactúa el usuario con nuestra página. Y eso nos dará la medida de cuán satisfecho ha quedado en su estancia en nuestra web. El principal aspecto que maneja es satisfacer al usuario. Y si las cosas sencillas se entienden mejor, Nacho lo ha clavado en su blog al resumir en dos puntos cómo llevarlo a cabo. El primero es elegir términos para los cuales seamos capaces de satisfacer al usuario. Y el segundo es asegurarnos de satisfacerlo cuando nos encuentre por dichos términos. Pero si bien esto es lo esencial, no es lo único. Hace referencia a los contenidos, pero hay otros muchos factores que van a influir en una UX positiva. ¿Verdad, Alberto?
2: Hay factores que van a influir de forma determinante en, en dar una buena resp respuesta de usuario. Esto que oís por ahí por el fondo es el gato que ha entrado en el estudio.
1: El cuarto mosquetero. El cuarto
2: mosquetero. Entonces, bueno, bien. La primera parte que tú ya le decías, Mari Carmen, son los contenidos. Son esenciales. Y la norma es clara. Tenemos que elegir bien sobre lo que vamos a hablar o lo que va a poner en nuestra web. Y esto deberá estar en línea con lo que el usuario esté buscando. Y cuando nos encuentre, hemos de ofrecerle exactamente eso, lo que está buscando. Y voy a poner un, un ejemplo. Volviendo a lo que tú decías sobre el, el, el blog de coches, vamos a escribir un post que habla de precios de coches. ¿vale? de la evolución, o en fin, lo que queramos relacionado con los precios de coche y lo posicionamos con precio de coche. Ahora mismo entra una persona que está buscando compras un coche y está buscando precios. Entra en nuestro blog y ¿qué es lo que se encuentra? ¿Se encuentra ofertas de coches? No. Lo que se encuentra es un histórico de la evolución de coches, un informe sobre los precios en los últimos 50 años, pues realmente al no darle el contenido que estaba esperando recibir, ¿qué es lo que hará este señor? Pues saldrá de la web y volverá nuevamente a la SERP a realizar una nueva búsqueda. Y esto pues, nos va a penalizar. ¿Mm? No lograremos rankear por este, por este blog, al revés. Luego vamos a entrar ya en el terreno de la usabilidad, en la sencillez de uso. Esto bueno puede ser un poco difícil de definir, ya que es un aspecto muy subjetivo pero sí que hay cánones y cosas que ya, normas no escritas, unas, bueno, unas escritas y otras no escritas, pero que son de uso obligatorio y que además esas cosas deben de estar justamente donde deben de estar, sea cual sea la página. Nadie, por ejemplo, se le ocurriría eh, pintar de color verde el, la tecla del teléfono de, de colgar y tampoco en rojo la de descolgar. Es decir, si eres usuario de Mac, pues los botones de minimizar y maximizar en una ventana independientemente de la aplicación que estéis usando pues va a estar la, a, la, a la izquierda y si eres de Windows pues estará a la derecha esto siempre debe ser así si pensáis que esto puede estar reñido con la innovación y el diseño pues no es así de hecho podemos encontrar en, en internet un montón de páginas con unos diseños totalmente disruptivos aquí es donde más énfasis hay que hacer en, en la usabilidad, es decir, tú le das esa web a alguien que las cosas no están donde deben de estar, pero el diseño debe de facilitarnos poder llegar a los menús, a los formularios, porque si no estamos generando una horrorosa experiencia de usuario. Tú dices, sí, el barco de color muy bonito, pero no flota. Para eso, bueno, y en estos casos que son mucho más extremos, eh, existen pues test AB, donde tú haces dos opciones, a ver la gente cómo responde, pones un mapa de calor o simplemente ya recurres a técnicas pues muy costosas donde graban al usuario, ven la posición de los ojos, en fin. Aquí hay un, un mundo un mundo por descubrir.
1: Neuromarketing, ¿no? Sería eso. Vale,
2: sí, correcto, correcto. Eso, eso ya roza con el neuromarketing, tienes toda la razón. Luego vamos a a ver un factor importantísimo Y que mucha gente no le da importancia Que es la velocidad de carga Aquí realmente usan, entran muchísimos factores a jugar Uno de ellos es la optimización de las imágenes Otro importantísimo es la buena elección de un hosting Un hosting que sea veloz, que tenga discos SSD Y que la velocidad de entrega del primer byte sea pues, rapidísimo Vamos a, vamos a nuevamente a ponernos en la piel del, del usuario y vamos a ver un usuario que esté usando un móvil y que para entrar en nuestra web le tarda 6 segundos. Ya ha entrado en la home y pincha una opción, 6 segundos más, y así cada página. ¿Cuánto tiempo creéis que tardará en, en pirarse y en... Y en buscar un nuevo, una nueva página, pues cero coma, cero coma. Bien, pues es tan sencillo como mirarnos en el ombligo. Luego, el diseño. El diseño habla por sí solo. Yo os voy a poner dos ejemplos un tanto extremos. El primero es que entréis en la página de Apple y navegáis por, por, por ella. Y luego, entréis en. Atención, no, no, no toméis nota porque en, en el, nuevamente, como dijo Carmen, en la, tanto en las notas del post como en nuestro blog podéis encontrar este enlace. Es decir, entráis en Apple y lo entráis en The, worst, the, 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 perdón, the World's Worst Web Site Ever. O sea, la web más fea o peor del mundo. Qué, eh.
1: qué difícil, ¿eh? Qué difícil y qué fácil, ¿no? Decirlo ahí sí, toda su vida. Eso eso, eso otra vez, Alberto, Venga, a ver, vamos a ver. Otra vez. The
2: World's Worst. Website ever hey,
1: wow. Toma Toma <risa> Bueno,
2: pues eh, Mirar las dos páginas y comparar Es importantísimo el diseño Que la gente pues, cuando entre vea algo limpio, claro, nítido Y que pueda ver inmediatamente de qué va el tema Yo voy a daros cuatro, cuatro pinceladas Pero ahí son los, los, los diseñadores los que tienen la, la, la última palabra Y son los que realmente saben de esto eh, pues lo primero, pues bueno, usar fuentes que sean claras y legibles. No me usáis hay fuentes totalmente retorcidas, góticas, que son hay forma de saber lo que pone. Y no, no empleéis más de tres. Aunque bueno, aquí pueden haber excepciones. Depende de cómo se usen, pues podemos usar más fuentes, pero con mucho cuidado. Y sobre todo si no sois diseñadores, pues, pues, cuidadín. Luego, no escribir párrafos interminables. Nadie los va a leer, ¿eh? Creo que ni, ni, ni el crawler los va a leer. Luego, escoger pues, colores adecuados. Sobre todo adecuados y en línea con el sector o la temática de nuestro sitio. No pongáis, por ejemplo, una página de salud, la pongáis en color naranja y rojo. Porque yo creo que no va, no va, no, no va con ello. Luego, los botones, porque sean sencillos, que sean poco recargados y que además estén ubicados en donde la gente piensa que pueden estar. Y para eso podéis hacer allí pruebas con, con quien queráis y luego vigilar el funcionamiento de los formularios. Que cuando alguien rellene un formulario, aseguraos de que os llegue. Y si tenéis un e-commerce, pues lo mismo que desde que la gente hace la compra, os selecciona el producto hasta que finaliza el pago, pues que el proceso sea eh, sencillo, intuitivo, claro y sobre todo transparente. ...que tengamos claro lo que hemos comprado y que la compra se ha realizado con éxito. Y bien, esto es lo que yo quería comentaros respecto a, a los factores... ...pero ahora, ya que hemos puesto en marcha los factores, hemos de, hemos de medir. Siempre hemos dicho que si hacemos algo...
1: Hay que medirlo y analizarlo, ¿no? Eso es. Es súper importante.
2: Muy bien. Soñar. Entonces,
1: en este caso sería como medir la, la UX... Eh, pues sobre la marcha hemos ido, hemos, hemos ido dejando miguitas de pan que te pueden dar pistas de cómo saber si los usuarios de nuestro sitio web han tenido una buena experiencia en, en el mismo entonces hay varios factores eh, como puede ser la tasa de rebote normalmente eh, cuando alguien entra en, en nuestra página y, y se sale rápidamente podemos pensar que no estamos satisfaciendo su búsqueda pues tómalo con pinzas ya que si nuestra web tiene un teléfono o una dirección, probablemente eso es lo que están buscando. Normalmente, eh, lo siguiente que, ha, que harán es irse de la página. Eh, otro...
2: Una, una, una cuestión, una cuestión. Mira, quería, quería, al, al, al hilo de lo que tú has comentado, en, en Mi Pesa, vamos a hacer un poquito de publicidad. Venga, va. En, 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 en la web de Mi Pesa, de hecho, hay una página que es donde tenemos los teléfonos. Entonces, cuando normalmente alguien busca dirección o teléfono de mi pesa, va a esa web y sale. Uh -huh. Ahí tenemos un, re, un rebote importante. Ele, importante. Claro. Pero ese rebote es, es, es positivo, uh -huh. es positivo, porque luego el usuario no hace ninguna nueva búsqueda, porque lo que ha hecho es encontrar lo que necesitaba. Y una obligación a nivel organizativo es que la persona que atiende el teléfono pregunte de dónde ha conseguido nuestro teléfono y que uh -huh. vea realmente si la tiene de la web o, o es que se lo ha dado pues, su vecino, pero de esa manera pues a, a los de marketing pues nos viene muy bien el hecho de saber que está funcionando y que ese rebote, está controlado y es necesario.
1: Claro, de dónde viene, ¿no? Eh, otro factor sería el número de, de páginas por usuario. Eh, a mayor número de páginas por usuario podemos pensar que la experiencia es mejor. Pero, nuevamente, tenemos que analizar esa información con mucho cuidado. Porque podría pasar que no ha encontrado lo que estaba buscando de forma sencilla. Eh, así, así suele ser también,
2: ¿no? Sí, sí. sí Pueden hacer clics por toda la página porque no encuentran lo que... No lo encuentra. lo
1: encuentra. entonces eso es una mala experiencia. Eh, otro factor bastante importante es el tiempo de permanencia en la página. Eh, si lo que estamos ofreciendo son contenidos muy extensos, esto va a ser un factor crucial, totalmente.
2: Sí, quería decir que, la que efectivamente la, la página está satisfaciendo al usuario. Uh
1: -huh. Sí, sí, así es.
0: Bueno, entonces, dicho esto, podemos sacar varias conclusiones, ¿no? Sí, Sí, Carmen, vamos a ello. Bueno, pues podemos decir que uno no puede ser experto en todo, y además los recursos de las empresas para desarrollo son limitados pero si tu proyecto es muy grande pues deberás recurrir a, a expertos en UX que hay bastantes ¿eh? o sea hay muy muy buenos <ríe> sí es pues verdad y como hemos comentado otras veces cuando esto no sea posible pues usa nuevamente dos recursos que son el sentido común otra vez otra <ríe> vez y basarse en aquellas páginas que funcionan bien y tienen reconocida una buena UX uh -huh. y bueno y hasta aquí creo que que hemos hablado de, de todo lo referente
1: en la, eh, a la experiencia de usuario, ¿no?
2: Sí, sí. Yo, yo no tengo nada más que añadir. Ya la, la próxima Casi semana,
1: que... ¿no? O, otra vez, aquí nos encontramos.
2: Claro, Los claro. tres.
1: Por supuesto. Eh, nuevamente, a ver acordaros y recordar eh, se admiten comentarios tanto para bien como para mal, eh, del podcast que nos recomendéis, que deis like y sabéis que lo podéis eh, nos podéis escuchar en, en, en prácticamente todas las plat plataformas de bla. <ríe> pla, 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 la
2: pla, plataforma, pl sí Estamos, estáis en Spotify en, en, Apple. En, en Apple Podcast, Google Podcast Evox, madre mía en, en Anchor en Anchor FM Vamos en todos los sitios, ¿eh? Estamos
1: en todos los lados, ¿no? O sea, eh, por eso que, que nos recomendéis y sobre todo, sobre todo, haber sido de utilidad para vosotros. Y que visiten la página web también. Importante.
0: www.industria-web.es
2: Podéis quitar las W, ya no hacen falta.
1: Bueno.
2: <risas> <risas> <risas>
1: industria <Web>. <risas>
2: Era por hacer la puñeta un poco. Funciona igual.
1: Muy bien, pues nos escuchamos la próxima semana.
0: Muy bien, hasta la próxima.
2: Chao a todos.
1: Chao, chao.